0: No interior de delegacias e departamentos de polícia, sempre há caixas contendo casos arquivados. Alguns investigadores passam anos trabalhando em casos assim. Para eles, é como se as pilhas de casos arquivados sussurrassem. É também como uma maldição, onde a possibilidade de solucioná-los vai se tornando cada vez mais distante na medida em que o tempo avança. Os casos desse compilado são vídeos mais curtos que gravamos em tempos diferentes para o nosso outro canal, até que resolvemos juntá-los em um único vídeo. Espero que goste. No final da década de 90, o desaparecimento de uma criança faria com que todo o país da Austrália parasse diante das circunstâncias do ocorrido. Eventualmente, o caso se transformaria em uma história de homicídio bizarra, que levaria o acontecido para as manchetes de todo o mundo. E nos anos seguintes, essa história se transformaria em mais um dos mistérios produzidos pela raça humana e seus atos violentos. Era inverno de junho de 1997, quando a australiana e jovem mãe de dois filhos, Belinda Murphy, de 22 anos, estava decidida que aproveitaria a sua noite de folga. Para isso, ela precisaria levar os seus dois filhos. Rihanna, de dois anos, e Jaden, de um ano, para a casa do seu namorado, Greg Domasevix, de 28 anos. Na época, já faziam seis meses que Belinda tinha se separado, mas, naturalmente, ainda estava na fase inicial de sua rotina com Greg. Assim, na manhã de sábado do dia 14 de junho, ela recebeu a visita do seu namorado, que disse que ela poderia confiar nele para cuidar de uma ou duas crianças. Belinda ficou encantada com a disponibilidade do sujeito, principalmente porque Greg já tinha cuidado das crianças por períodos curtos. Então, ela acreditou poder confiar esse trabalho a ele. Eles então combinaram que Greg poderia cuidar de Jaden, mas que depois levasse ele até a casa da irmã de Belinda, onde uma babá já estaria esperando para cuidar dos filhos da mulher. Greg retornou para casa e mais tarde voltou de carro para buscar tanto Belinda quanto os seus filhos. Por volta da uma e meia da tarde, os quatro chegaram até a casa da irmã, onde Greg se despediu de Belinda levando consigo Jaden. E antes de sair, ela acenou para os dois no veículo, sem imaginar que seria a última vez que veria o seu filho com vida. Greg retornou com Jaden até a sua casa ao sudeste da cidade de Mo, na Austrália. Lá ele deixou a criança brincando com seus cachorros enquanto trabalhava em seu carro. No entanto, em um momento começou a chover e Jaden saiu do gramado para ir dentro da garagem junto a Greg. Alguns minutos depois, alguém telefonou para a casa dele, que ao atender foi surpreendido por um dos seus amigos, procurando satisfações. Ao que parece, o um amigo de Greg disse que ele havia ouvido rumores de que Greg desejava matá-lo. Essa conversa e reconciliação durou por vários minutos. Após a ligação, por volta das três da tarde... Greg voltou a trabalhar no carro em sua garagem, mas nesse meio tempo, Jaden, que estava brincando com os cachorros, acabou caindo e se sujando. Greg então levou a criança para dentro, onde limpou e deu um lanche a ela. Ele aproveitou a chance e ligou para Belinda, onde contou sobre a ligação do seu amigo bem como a queda de Jaden. Greg aproveitou para dizer que o garotinho parecia ter cortado o lábio na queda. Mais que estava bem. Mais tarde, a própria Belinda relataria que conseguia ouvir a voz do seu filho ao fundo da chamada, presumindo assim que ele estava realmente bem. Nas horas seguintes, próximo do anoitecer, Belinda telefonou para a casa do seu namorado, mas ninguém atendeu. Estranhamente, por volta das sete e meia da noite, um dos amigos de Greg passou em frente à sua casa, pois queria pegar um controle de videogame. Contudo, ao se aproximar... Viu que o carro de Greg não estava em casa e decidiu que voltaria outra hora. Uma hora depois, a própria Belinda, ao lado de sua irmã e do seu namorado, passariam na frente da casa de Greg e também não viram seu carro. O trio estava indo para uma festa e por esse motivo, quando chegou, imediatamente tentou conversar com Greg. Porém, seria somente por volta das 11 da noite que ele finalmente atenderia o telefone. Ao atender, Greg informou a Belinda que Jaden havia se queimado no aquecedor e que ele havia levado um menino para o hospital. Em seguida, com um humor ácido, Greg afirmou que a criança apenas queimou o traseiro, mas que logo estaria bem. Por volta da uma hora da manhã, ele finalmente foi buscar Belinda na festa, onde, ao chegar, se deparou com a sua namorada bêbada. Mas, embora Belinda estivesse alcoolizada, ela percebeu que Jaden não estava no veículo. Aquilo soou estranho. Afinal, naquela altura, ela acreditava que o seu filho já havia recebido alta do hospital. Porém, Greg voltou a garantir que a criança ainda estava sendo tratada. Assim, ela exigiu ser levada até o hospital mas ele se recusou por ela estar bêbada demais. Quando chegaram na casa de Greg, eles perceberam que uma das janelas estava quebrada, e o sujeito logo culpou a sua ex-namorada pelo ocorrido. Ele chegou até mesmo a telefonar para ela e acusá-la. Em seguida, Greg decidiu que levaria Belinda para sua casa, mas nesse meio tempo, eles perceberam que havia algo no quintal. Ainda ao longe, ambos conseguiram identificar o item como uma cabeça de porco decepada. Greg, então, informou que no passado ele e sua ex-namorada tiveram um porco, e que podia se tratar dele. Diante do horrível encontro, eles entraram no veículo e foram até a casa de Belinda onde ela logo pegou no sono. Quase três horas depois, próximo do amanhecer, Greg acordou a sua namorada e disse que estava mentindo para ela fazia horas. Belinda ficou sem entender, mas logo foi informada que durante todo aquele tempo ele estava encobrindo o desaparecimento de Jade. De acordo com Greg, ele havia deixado a criança no sofá quando foi buscá-la, mas ao voltarem e se depararem com o cenário caótico, estava nítido para ele que Jade tinha sido sequestrado. Então, o casal no departamento de polícia relatou o desaparecimento. E lá, a polícia notou algo estranho no relato dos acontecimentos de Greg, que logo foi considerado o principal suspeito. Assim, um par de investigadores foram até a residência do suspeito, onde inicialmente não encontraram nenhuma evidência do crime. Com isso, Greg foi posto em uma vigilância 24 horas, até que uma investigação oficial fosse estabelecida sobre o desaparecimento de Jaden Lasky. As buscas por Jaden se si seguiram por 20 dias a fio, sendo considerada uma das maiores já ocorridas na história da cidade. Além disso, as manchetes ajudaram, elevando o caso para todo o estado australiano. Isso gerou muitas testemunhas, dicas e pistas falsas. Durante esse tempo, o comportamento de Greg durante os acontecimentos também fizeram ele ser considerado ainda mais como o principal suspeito. Segundo os investigadores, ele estava tentando encobrir o assassinato da criança. Primeiro, porque o seu paradeiro das 3 horas da manhã até o amanhecer, quando deixou Belinda dormindo em casa, é totalmente desconhecido. Ele poderia, por exemplo, ter descartado o corpo nessas horas. Além disso, foi descoberto que por volta das 4 horas da manhã, Greg foi parado pela polícia, onde foi submetido a um teste do bafômetro. Os investigadores notavelmente falaram que, nesse período, ele já estava bem ciente do suposto sequestro de Jade, mas mesmo assim não compartilhou aos policiais. Contudo, isso eram só suposições, já que não havia um corpo. Pelo menos não até o dia 1 de janeiro de 1998, seis meses depois do desaparecimento, quando algumas pessoas faziam um piquenique na represa Blue Rock, a 18 quilômetros do ponto do desaparecimento, quando o corpo da criança foi encontrado. No local, o corpo foi visto enrolado em um saco de dormir junto a um pé de cabra. Próximo do corpo também foram encontrados itens como uma mamadeira, babador e outro saco de dormir. Durante a autópsia foi visto que o seu braço estava quebrado e enfaixado de maneira descuidada. A causa da morte, no entanto, foi declarada como traumatismo craniano e em seu organismo havia a presença da droga Benzexol. Suas roupas foram levadas para um laboratório na procura por DNA, mas os testes se provariam incertos depois que elas teriam sofrido contaminação. Na época, isso levantou uma grande discussão sobre a confiabilidade dos testes de DNA. Fato é que depois que o corpo foi encontrado, Greg foi rapidamente acusado de assassinato. Em seu julgamento, diversas testemunhas trazidas pela promotoria apresentaram ele como um homem agressivo que frequentemente agredia, batia no rosto ou empurrava agressivamente crianças. Alguns até mesmo disseram que ele costumava trancar Jade em um quarto escuro, para que pudesse ficar longe dele. No entanto, dada a ausência de provas físicas convincentes, o júri acabou inocentando ele das acusações. Nos anos seguintes, o departamento de polícia se recusaria em abrir um inquérito sobre o assassinato. Mas, em 2006, o inquérito acabaria acontecendo, onde não foi conclusivo, pois o próprio legista não conseguiu conectar Greg como o autor provável do crime. No fim do caso, embora nunca tenha sido resolvido, o próprio governo do estado de Vitória alegou que a causa provável da morte de J. Jim Lasky está diretamente ligada àquilo que chamam de paternidade ruim. Greg jamais confessou o crime, mas um dia disse a um grupo de jornalistas que, no fim das contas, uma criança havia morrido por conta da sua estupidez. O mistério prevalece. E o caso possivelmente jamais será esclarecido. O desaparecimento de crianças continua sendo uma situação angustiante e desconcertante, principalmente porque muitas vezes é caracterizado pela ausência total de vestígios sobre o paradeiro da vítima. Existem diversas causas para o desaparecimento de alguma pessoa, no entanto, em muitos deles fica claro a presença de um terceiro elemento, que leva o caso para o simples fato de que um sequestro ocorreu. Infelizmente, muitos desses casos rapidamente se tornam homicídios, mas e quando isso não acontece? Atualmente mesmo com o desenvolvimento de tecnologias, os casos de pessoas desaparecidas e sem solução continuam a aumentar. Tendo isso em mente, conheceremos o caso do desaparecimento de três crianças ao mesmo tempo e que ainda hoje assombra o mundo criminal. No final da década de 60, a família Beaumont vivia um dos momentos mais difíceis da vida deles. Jim Beaumont, o homem da família, era um vendedor esforçado de artigos de linho. Mas o seu trabalho era complicado, pois exigia que viajasse para diferentes lugares para encontrar clientes. Em contrapartida, a sua esposa a esposa Nancy era uma dona de casa que unia esforços para lidar com os três filhos do casal, Jane, Arna e Grant. Na época dos acontecimentos, a família vivia na rua Harding em Somerton, exatamente a mesma cidade em que o caso do homem Tamanshud ocorreu em 1948. O subúrbio em que os Balmonts viviam era considerado tranquilo e também privilegiado, pois ficava a poucos minutos da praia. Devido ao fato de estarem em três crianças, foi comum para elas terem desenvolvido uma certa independência. Por exemplo, a filha mais velha, Jane, de 9 anos, costumava supervisionar os seus irmãos o tempo todo. E por serem crianças, amavam ir até a praia, que exigia deles apenas uma curta viagem de ônibus de poucos minutos. Quando se tratava da segurança dos seus filhos, os Balmonts não costumavam se preocupar muito. No entanto, aquela realidade estava prestes a ser transformada. Principalmente porque era uma semana quente, em que a praia era um bom lugar para ir. Naquela semana, as crianças foram diversas vezes para a praia e voltaram com segurança. Tanto que a Arna, de 7 anos, costumava contar para os seus pais que Jane tinha até mesmo um namorado na praia. Essa história na época soou como algo engraçado. Mas acabaria se tornando algo assombroso. No dia 25 de janeiro, Jim acompanhou seus filhos até a praia, onde passou um bom tempo de qualidade junto a eles. Ele decidiu fazer aquilo devido ao fato de que teria uma longa viagem para fazer e ficaria alguns dias fora de casa. Dos seus três filhos, Grant, de quatro anos, era o mais chegado em Jim, e ele possivelmente jamais se esqueceu do último abraço que deu em seu filho. Na manhã seguinte era o dia da Austrália, que nada mais é do que um dia tradicional da Austrália e comemora o orgulho do país. No entanto, ainda era um dia quente e as crianças desejavam ir para a praia. Quando seus filhos saíram em direção ao ônibus, Nancy também aproveitou e foi visitar um de seus amigos. Antes disso, deu dinheiro para que os seus filhos comprassem algum lanche na praia e se divertissem. As crianças entraram no ônibus por volta das 10 e 10 da manhã. Jane carregava consigo o livro Little Woman, que havia se tornado o seu favorito naquele mês. Alguns minutos depois, o carteiro local, Tom Patterson, viu os irmãos indo em direção à praia uma vista bem comum. Da Dado a frequência que elas iam pra lá. Às 11 horas da manhã, as crianças foram vistas por uma idosa sentada próxima da praia. No entanto, elas foram vistas brincando em um grande pedaço de grama no Covey Reserve local que normalmente não é usado para brincar. E junto a elas havia um homem mais jovem, de sunga azul, cabelos loiros e deitado de bruços na grama. Ele permaneceria ao lado das crianças por vários minutos. No entanto, mais tarde essa idosa relataria que esse sujeito permaneceu por vários minutos observando as crianças de longe até finalmente chegar, dando a entender que talvez não se conhecessem. Uma hora depois, elas finalmente foram vistas brincando na praia e depois indo embora ao lado do sujeito. Dada a tranquilidade das crianças, futuramente seria dito que o sujeito na verdade, poderia ser o tal namorado de Jane. Entre as 11 e 45 e meio dia e 15, as crianças foram vistas em uma confeitaria, onde compraram doces e uma torta de carne. Como você já sabe, Nancy tinha dado dinheiro aos seus filhos, mas não o bastante para comprar doces e uma torta de carne. Tirando o fato de que as crianças sequer gostavam de torta de carne. Nesse ponto da história, há quem acredite que o sujeito de sunga azul havia dado o dinheiro e aguardado as crianças no lado de fora, ou talvez em algum outro lugar. Depois disso, o os filhos de Nancy e Jim Beaumont jamais seriam vistos novamente, o que deu início a um mistério incômodo. Nancy aguardava os seus filhos em casa mas logo notou que eles não saíram do ônibus que costumavam pegar ao meio-dia. Ela havia retornado para casa com antecedência, pois queria deixar o almoço pronto para as crianças. Assim, inicialmente, teorizou que elas poderiam ter perdido o ônibus e acabariam demorando mais tempo para o próximo. Enquanto isso, o Jim estava no trabalho, ao norte de Snowtown. Ao chegar em casa, ele imediatamente foi informado do desaparecimento dos seus filhos. Assim, Nancy e Jim partiram na busca pelas crianças até a praia, que durou várias horas. Porém, não haviam vestido. Do paradeiro das crianças. Curiosamente, em nenhum lugar da praia haviam roupas, brinquedos, toalhas e nem nada que pertencesse às crianças. Aquilo indicava que eles haviam desaparecido com todos os itens, nem mesmo o livro que Jane tanto amava ver. Era por volta das sete e meia da noite quando eles chamaram a polícia. Embora tenha relatado o desaparecimento, Jane decidiu sair de casa sozinho e procurar pelas crianças na praia. Foi uma noite angustiante para o casal, que teria o apoio da polícia apenas durante a manhã, quando Jane, Arna e Grant foram dados como desaparecidos oficialmente. Assim, uma grande busca se iniciou pela região e diversas testemunhas foram interrogadas. Todos deram as informações já ditas acima, onde viram elas com um homem suspeito e até mesmo comprando a torta de carne. Seguindo a linha de tempo dos acontecimentos, os investigadores teorizaram algum tipo de acidente, mas como nada tinha sido encontrado nas margens da praia, a teoria foi descartada. Nos dias seguintes, as emissoras de TV e rádio caíram em cima do caso, o que tornou ele rapidamente abrangente. Todos já sabiam do sumir dos Balmonts. Em pouco tempo, diversas ligações começaram a ser feitas para as autoridades. Entretanto, na maioria das vezes, as pessoas não conseguiam fornecer boas dicas ou pistas. Na verdade, qualquer pessoa que via uma criança sozinha na rua ligava para relatar que eram os Balmonts. Aquilo deixou as investigações estressantes e repletas de avistamentos que levavam os investigadores a becos sem saída. As testemunhas que falavam sobre o sujeito de sunga azul garantiram que em algum momento ele ajudou as crianças a se vestirem. Jim e Nancy foram contra aquilo, alegando que Jane era uma criança muito tímida e jamais deixaria alguém ajudá-la a se vestir. Segundo os pais, embora fosse jovem, ela não era ingênua. Outra testemunha disse que quando o sujeito ajudou as crianças a se vestirem, ele fez devagar, como se estivesse tirando o prazer do momento. Dessa forma, a investigação permaneceria estagnada até que algo significativo acontecesse. Duas semanas depois dos desaparecimentos, um jornal da cidade recebeu um telefonema de um sujeito com um sotaque estrangeiro. Enquanto estavam na linha, tentaram transferir a ligação para o chefe do gabinete do jornal, mas sem sucesso. No entanto, a pessoa na linha afirmou que estava com Jane, Arna e Grant. Ele desejava dinheiro em troca das crianças. Porém, o sujeito acabou desligando e a polícia não conseguiu encontrar nada que levasse ao paradeiro do suspeito. Porém, brincadeiras mal intencionadas não são novidades para a polícia. Assim, a investigação sobre a ligação logo foi encerrada. Nos anos seguintes, o casal começou a receber diversas cartas com instruções para que eles viessem buscar as crianças, além de também garantir que elas estavam bem. No entanto, em todos os locais de encontro, Ninguém jamais apareceu com as crianças. Seria somente 25 anos depois que, através de investigações de DNA, foi descoberto que as cartas haviam sido escritas por um homem de 41 anos, que na época era um adolescente. Ele havia escrito aquilo como uma piada de mau gosto. Em depoimento, o sujeito disse se arrepender pelos seus atos quando adolescente. De qualquer modo, antes disso acontecer, Jim e Nancy já estavam divorciados. Eles seguiram caminhos distintos e deixaram para trás a residência da família, acreditando que seus filhos jamais retornarão. Cada uma dessas mulheres foi morta de maneiras diferentes, dentro de um período de quatro anos numa cidade de apenas 75 mil habitantes. Então teria sido o mesmo assassino? Ou estamos falando de três casos violentos e isolados entre si? A primeira garota desse mistério é Mary Faye Hunter, de 14 anos. Ela era pianista do coro da Igreja Metodista Central e era secretária no Arsenal Militar de Headstone, Estados Unidos. No dia 6 de maio de 1967, quatro dias depois do seu aniversário, ela saiu de casa na cidade de Decatur, no Alabama, para ir ao por volta das 11 h 30 da manhã, ela voltava quando parou em uma mercearia que ficava a mais ou menos um quilômetro de sua casa. Depois de sair da mercearia, ela deveria fazer um caminho curto até a sua casa, porém, jamais foi vista novamente. As buscas duraram dias. Os jornais publicaram artigos com a foto da adolescente na esperança de que alguém surgisse com alguma informação em troca de 2 mil dólares de recompensa. Contudo ninguém apareceu. A polícia procurou por Mary em fazendas e casas abandonadas da região, as quais existiam em excesso na época. As semanas se passaram e nenhuma informação seria encontrada, até outubro daquele ano, quando uma mulher que pescava em Flint Creek, próximo do Rio Tennessee, fez uma descoberta que assombraria a pequena região rural de Decatur. Naquele dia, os jornais noticiaram que os restos mortais de Mary Hunter foram encontrados boiando no lago Wheeler. O legista concluiu que Mary foi violentada sexualmente. Entretanto, Muitos possuem dúvidas quanto a isso, pelo fato de que os restos mortais encontrados estavam em um avançado estado de decomposição quase esquelético. Quando os investigadores foram questionados sobre essa conclusão, eles se negaram a falar no assunto e não apresentaram uma causa da morte. Como resultado, embora o corpo tenha sido encontrado, ele não liberou nenhuma evidência ou pista sobre o que havia acontecido com Mary. O caso foi então gradualmente arquivado e dois anos se passaram. Assim, somos levados para o dia 23 de maio de 1969, quando a adolescente Susan Ecker e seu namorado chegaram no hotel em que a mãe da garota morava. Logo na entrada, porém, viram algo estranho. Ambos sabiam que normalmente a chave extra do quarto ficava escondida debaixo do tapete de entrada, mas ao se aproximarem perceberam que a chave estava em cima do tapete. Ao entrarem no quarto, a dupla logo se deparou com Juanita Ecker, de 40 anos, morta em uma grande poça de sangue. Mais tarde, as informações da polícia eram de que a mulher havia recebido dois tiros no rosto de uma arma de calibre 22. As primeiras investigações na cena do crime não encontraram nenhum sinal de assalto seguido de morte. Assim, para os investigadores, o crime parecia ser um um tanto quanto particular. Além disso, quando a vida de Juanita foi investigada, nada parecia apontar para um provável suspeito. No passado, ela e seu ex-marido, Cole Ecker, um veterano da Marinha dos Estados Unidos, se conheceram durante a Estadia do Homem para o seu bacharelado na Universidade de Tulane. Ao longo dos anos, o casal teve três filhos, sendo eles William, Cat e Susan. Em 1956, Juanita demonstrou anseio em ingressar na Força Aérea Feminina dos Estados Unidos, que tinha sido criada na metade da década de 40, e era o sonho de muito mulheres da época. Naquele ano, ela foi para a base aérea de treinamento no Texas e em seguida foi transferida para Huntsville, no Alabama. Isso fez com que ela e sua família se estabelecessem em Decatur. Nos anos seguintes, Cole criou sua empresa de contabilidade, ato que fez com que a família Eckers se tornasse conhecida na região. Contudo, ele acabaria falecendo de câncer em janeiro de 1966. Juanita, então, se viu sozinha e com três filhos para cuidar. Em abril de 1969, a casa da família acabou pegando fogo, fazendo ele se mudar para um hotel ao longo da Rota 31. E, um mês depois disso, Juanita foi brutalmente assassinada. Segundo o xerife da época, David Sandley, a polícia acreditava que alguém havia entrado de maneira sorrateira no quarto e executado ela enquanto dormia. Diversas pessoas que estavam no hotel foram interrogadas, mas ninguém parecia ter ouvido nada. A única coisa que descobriram foi que, por volta das 11 horas da noite, o funcionário daquele turno disse que o telefone do quarto de Juanita estava em uso e permaneceu por um bom tempo daquele jeito. Além disso, foi descoberto que um amigo da família veio visitar a mulher às 10 da noite. Assim, o legista e os toxicologistas disseram que Juanita possivelmente havia sido morta por volta das 11 e meia da noite. No entanto, os investigadores permaneceram inquietos em como ela havia sido morta sem ninguém ter ouvido os disparos. No fim das contas, ela foi enterrada no cemitério de Decatur, ao lado do seu marido, Cal. E o caso do seu assassinato permaneceu um mistério, chegando a ser arquivado e esquecido. E é em seguida que surge a terceira vítima da lista. Seu nome era Joyce Sanders. Ela nasceu a 40 quilômetros de Decatur, palco das mortes anteriores. Na manhã da quarta-feira do dia 7 de janeiro de 1970, Joyce, de 20 anos na época, acordou cedo e saiu em direção ao armazém de seus pais, localizado em Cold Springs, por volta das 10 e meia da manhã, ela saiu com uma caminhonete e com mais de 400 dólares em cheques para serem descontados no banco. Todos os funcionários viram ela chegar, e também sair, carregando uma pequena bolsa com o dinheiro que havia descontado. Depois disso, Joyce não retornou para casa, e sua ausência foi logo notada. Nas horas seguintes, a polícia foi acionada, e as buscas se estenderam a uma grande área. Em resultado, no início da noite, sua caminhonete foi encontrada em uma pequena estrada de duas pistas cercadas por árvores e bosques. A polícia buscou por pistas ou evidências de alguma coisa, mas nada foi encontrado. Nessa altura, os investigadores receberam testemunhas, que relataram terem visto Joyce saindo do banco e entrando em sua caminhonete, onde um homem ruivo esperava no assento do passageiro. Dessa maneira, as buscas pelo sujeito eram feitas na mesma intensidade mas sem progresso algum. Até que a bolsa de Joyce foi encontrada em uma outra estrada rural, próxima de Cold Springs. Dentro dela foi encontrado apenas um centavo e um cheque manuscrito. Eventualmente, durante a madrugada do primeiro dia de buscas, seu corpo foi encontrado mutilado e estirado em uma pequena pilha de lixo numa estrada isolada. O ex-xerife do condado de Morgan, John McBride, descreveu o crime como o assassinato mais brutal da história do condado. Segundo os exames do legista, a garota teve sua garganta cortada pelo menos quatro vezes. Curiosamente, em suas mãos foram encontradas pequenas mechas de cabelos ruivos e um pouco de pele foi localizada debaixo das unhas de Joyce. E nos dias seguintes, uma busca incessante foi feita pelo suspeito ruivo, o que levou os investigadores até uma testemunha chamada Stanley Hall. Ele disse aos investigadores que no dia 7 de janeiro havia dado carona para um jovem ruivo que parecia ter entre 20 ou 30 anos. Stanley compartilhou que o sujeito também parecia ter por volta de 1,80m de altura e pesava uns 70kg. A carona havia acontecido não muito longe de onde a caminhonete de Joyce havia sido encontrada. Essa pista era repleta de elementos importantes, mas mesmo assim, nenhum progresso foi feito na caça pelo criminoso. Até que em março de 1970, os jornais relataram que o grande júri do condado de Morgan desejava dar início à acusação de assassinato em primeiro grau a um suspeito. Ao que parecia, o sujeito foi originalmente detido, mas pagou a fiança e fugiu do estado, até ser recapturado e enviado para a prisão de Huntsville, no Alabama. Além dessas notícias, tudo apontava para o fato de que ele era conhecido pela família. Entretanto, a acusação jamais foi feita, pois o suspeito tinha um álibi dito pelos investigadores como incontestável. E o sujeito também conseguiu passar no teste de polígrafo, dificultando ainda mais o processo. Isso fez com que o caso simplesmente alcançasse a estagnação, o que deu origem a teorias sobre os acontecimentos brutais no condado de Morgan. Nos anos seguintes, os jornais e alguns investigadores começaram a unir o assassinato brutal de Joyce, com a misteriosa morte de Mary Faye Hunter e a execução de Juanita Ecker. O perfil das vítimas era até que parecido, elas eram jovens mulheres bonitas e parecidas que foram mortas de maneira brutal em um período de quatro anos. Algum tempo depois, a polícia também passou a falar abertamente sobre esses três casos. De acordo com os investigadores, eles acreditam que os casos das três realmente poderiam estar conectados, já que todas trabalhavam no arsenal de Headstone. A teoria mais aceita é de que Juanita tinha algum tipo de conhecimento sobre o desaparecimento de Mary Hunter. Se for verdade, explica muito bem a motivação do assassino que apenas executou a vítima resolveu a ponta solta. Desse modo, há quem acredite que durante todo aquele tempo, o responsável pelos crimes trabalhava no arsenal de Redstone. Mas a triste e dolorosa verdade é que talvez jamais descobramos a motivação por detrás desses crimes, que podem ou não estar conectados entre si. E essa é mais uma série de crimes misteriosos que os Estados Unidos carregam em sua história. Encontrar bicicletas abandonadas pode parecer algo banal, mas não para os moradores da cidade de Evansdale, nos Estados Unidos. A vez em que bicicletas abandonadas foram encontradas em 2012 encheu a população da cidade de medo e angústia, pois as bikes pertenciam a duas garotinhas que estavam desaparecidas. As meninas trombaram com o seu assassino durante o passeio de bike. Esse caso foi conduzido pelo próprio FBI, que junto às forças locais e comunidade se esforçaram para tentarem resolver este enigma criminal. Então Vamos entender melhor, tudo começa no início da tarde de 13 de junho de 2012, quando o departamento de polícia da cidade de Evansdale, no Iowa, recebeu a presença massiva de familiares relatando o desaparecimento de duas crianças, sendo elas Elizabeth Collins, de 8 anos, e Lyric Cook Morrissey, de 10. De acordo com os familiares, as crianças haviam saído para um passeio de bicicleta duas horas antes e não voltaram mais. Uma busca imediatamente foi iniciada por vários grupos de moradores, o primeiro grupo Começou nos arredores da casa da avó delas, Vilma, onde tinham sido vistas pela última vez. Em seguida, as buscas se estenderam para os parques. Em menos de uma hora, oficiais do departamento do xerife e bombeiros voluntários também passaram a ajudar nas buscas em trilhas comumente usadas por crianças com bicicletas. Ao fim da tarde, os bombeiros acabaram encontrando as bicicletas de Lyric e Elizabeth em uma trilha ao sudeste do lago Myers. Além disso, a pequena bolsa que Elizabeth costumava levar consigo também foi encontrada no local. Quando a polícia chegou na região, uma grande busca por pistas foi feita, mas sem sucesso. As jovens simplesmente pareciam ter desaparecido no ar. Nos dias seguintes de buscas, a polícia acabou conseguindo encontrar imagens de uma câmera de segurança da casa de veilões próxima do lago Myers. Nas imagens, as crianças foram vistas por volta do meio-dia e 11, o horário no qual haviam saído da casa da avó. Assim... Passaram a buscar outros estabelecimentos com imagens de segurança, mas não tiveram sorte com aquilo. Os policiais, então, começaram a utilizar cães parejadores e a interrogar toda uma cidade na busca por pistas. Nesse meio tempo, o FBI foi informado do desaparecimento sinistro e enviou mergulhadores treinados para vasculharem o Lago Myers. Alguns dias mais tarde, o lago seria drenado na esperança de que algo fosse encontrado, mas também sem sucesso. As tentativas, então, focaram especialmente nos arredores do lago, onde foram usadas tecnologias como aeronaves equipadas com infravermelho. No entanto, logo ficou evidente que o Lago Myers era como um labirinto de informações confusas. Eventualmente, o FBI convidou mais de 30 investigadores para ajudar o departamento de polícia local, fazendo com que diversos criminosos sexuais da área fossem interrogados. Porém, todos eles tinham álibis sólidos. O FBI, então, decidiu interrogar os familiares das crianças, bem como também amigos íntimos da família na procura por qualquer furos ou presença de suspeitos em potencial. Mas, novamente, não havia nada. Na primeira declaração oficial, o porta-voz do FBI, Sandy Brilt, relataria que a agência acreditava no fator de que as meninas estavam vivas. Ele também passou a encorajar o compartilhamento de qualquer avistamento ou pista, deixando claro que qualquer coisa poderia ajudar nas investigações. Mas a imprensa e os os investigativos logo começaram a criar suas próprias narrativas, trazendo consigo até mesmo um vilão em potencial, o pai de Lyric, Dan Morrissey, de 36 anos. Isso porque ele tinha um histórico de prisões relacionada à fabricação e porte de drogas e também violência doméstica. Porém, ele mesmo veio a público e expressou sua inocência, elevando assim o caso para um momento ainda maior de tensão. E o clima? continuou obscuro na cidade por meses. Até que na primeira semana de dezembro de 2012, um pequeno grupo de caçadores estava andando em um local de difícil acesso do Parque Sete Pontes, localizado a 32 quilômetros da cidade de Evansdale, quando se depararam com dois conjuntos de restos humanos. Em pouco tempo, um grande grupo de policiais isolou a área para recolherem as provas. No dia seguinte, em uma coletiva de imprensa, os restos foram confirmados como pertencentes a Lyric e Elizabeth duas cerimônias foram feitas pelos familiares devastados. Uma homenagem também ocorreu no lago Myers, onde a trilha em que as bicicletas foram encontradas passou a ser chamada de Trilha dos Anjos. No dia 13 de julho de 2013, a pequena cidade de Evansdale criou o Dia de Virick e Elizabeth, onde tanto os moradores quanto os políticos se recusavam a esquecer das duas crianças. E em um aspecto maior, o estado do Iowa retornou com a pena de morte para assassinos de crianças, e novas vezes foram propostas para o Alerta Amber, um sistema de alerta de desaparecimento e rapto de crianças. Junto a tudo isso, os investigadores, os locais continuaram com o caso em aberto, agora, porém, tratando ele como um duplo homicídio ao invés de um desaparecimento. O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas considerou o crime como algo raro, pois a partir dos anos 2000, os desaparecimentos passaram a ocorrer de maneiras diferentes. A maioria ocorrendo pela internet, onde as crianças são seduzidas para um local e levadas. Além de que, geralmente, um sequestro dificilmente acontece na parte da manhã ou tarde, como foi em Evansdale. O FBI também informou um relatório de apenas 15 casos de sequestros na parte da manhã, que aconteceram desde 1974. Além disso, os índices demonstravam que, em boa parte, os responsáveis pelo crime são familiares ou amigos do mesmo círculo social. No entanto, no caso das meninas de Evansdale, por mais que os investigadores e o próprio FBI procurassem por suspeitos, ninguém foi encontrado, e com o tempo ficou evidente que um ato oportunista e completamente aleatório havia acontecido. O caso foi tão chocante que a polícia se negou a compartilhar informações sobre como as crianças foram mortas ou se coletaram alguma informação importante delas. Mas quase um ano depois do acontecido, e meio ano desde a descoberta dos corpos, em junho de 2013, mais uma pista seria adicionada ao caso. Uma testemunha anônima teria dito que no dia do desaparecimento viu uma SUV grande, branca e de modelo antigo. Mais tarde, o veículo seria descrito como um Chevy Suburban, que posteriormente foi confirmado por mais testemunhas. Além de que, em pleno 2013, o veículo ainda era supostamente visto na região de Evansdale, principalmente próximo do Lago Myers. Essa pista também foi enviada para a mídia, mas não tiveram nenhum êxito em encontrar o dono. Tais informações foram postas no site da polícia de Evansdale, onde existe um perfil criado pela Unidade de Análise Comportamental do FBI. De acordo com a agência, o sequestrador e assassino das garotinhas era possivelmente um morador local que facilmente se misturou com a comunidade de Evansdale, alguém que sem dúvidas estava familiarizado com a região do Lago Myers e com o Parque de Sete Pontes. O FBI também acredita que o criminoso estava passando por um momento estressante em sua vida e preferiu descobrir. A sua frustração em duas crianças aleatórias. Muito provavelmente o assassino teria acompanhado as investigações o ajudado nas buscas, e também deve ter tentado, em algum momento de sua vida, sequestrar outras jovens, mas que não teve sucesso. Um ano depois do assassinato de sua filha, Jim Morrissey foi preso e condenado à prisão pela fabricação de metafetamina em sua casa. No julgamento, o juiz teve Strout. Disse que o contínuo envolvimento de Dan na criação de drogas durante o desaparecimento de sua filha demonstrava a sua incapacidade de ser pai. Ao fim, a sua sentença foi de 90 anos de prisão, dos quais pelo menos 30 passaria preso até a condicional. As notícias de sua prisão levantaram as hipóteses sobre o seu trabalho ilegal como motivo para o sequestro de sua filha, mas o próprio Dan foi contra aquela possibilidade. Segundo ele, não havia ninguém na sua vida para quem devesse dinheiro ou devia qualquer coisa. Nos meses seguintes a isso, a sua ex-esposa e mãe de Lyric, Misty Cook, também recebeu atenção da imprensa depois de ser levada às pressas para o hospital. Ao que parece, ela havia tentado tirar sua própria vida ao misturar sua medicação com o álcool. Curiosamente, Misty, desde o desaparecimento e morte de sua filha, tinha sido a mãe mais empenhada na busca por respostas. Ela chegou até mesmo a ir em diversos programas de televisão mas ao mesmo tempo parecia demonstrar um grande estresse mental e emocional. Mas a luta contra as drogas se tornaria rotineira na vida da mulher. Tanto que em 2014, quase dois anos depois dos assassinatos, ela acabou presa e condenada a 10 anos de prisão por crimes relacionados a drogas. No entanto, devido ao seu histórico, Misty foi liberada após um ano e daquela vez estava pronta para retornar à sua vida como uma nova mulher. E enquanto aquilo tudo acontecia na família Cook, os pais de Elizabeth Collins, Drew e Heather, se mantiveram fortes na superação do luto. Antes dos corpos serem achados, o casal distribuiria diversos panfletos com imagens das garotas, bem como também participariam da coleta de assinaturas para a mudança nas leis do Alerta Amber. De acordo com eles, o sistema havia demorado muito para alertar as informações das jovens durante as primeiras horas do desaparecimento. Infelizmente, algum tempo depois o casal acabou se separando e passaram a ser apenas amigos. No fim das contas, todos os familiares e envolvidos no caso enfrentam um abismo obscuro de ausência de respostas sobre o assassinato de Leary Cook Morrissey e Elizabeth Collins, tal qual continua a ser um mistério para Evansdale e para o mundo até os dias de hoje. O que você faria se visse uma criança de 4 anos correndo desesperada pela rua com amarras em seu corpo? Essa cena sinistra aconteceu na pacata cidade de Thatcher, no Arizona, Estados Unidos. Essa criança estava na verdade correndo para pedir ajuda, onde bateu na porta de um vizinho e compartilhou algo terrível. Segundo ela, a sua mãe estava deitada no chão e não respondia aos seus chamados. E quando a polícia chegou no local indicado, encontrou uma cena de homicídio que chocaria a comunidade local para sempre. Primeiro precisamos saber quem é a mãe dessa criança. Se trata de Mary Ann Holmes que tinha 29 anos quando se mudou com suas duas filhas Ashley e Sarah para a cidade de Thatcher, no Arizona. Ela foi atraída pela comunidade conservadora da cidade e dedicou sua vida em seus estudos e no cuidado de suas filhas. As três viviam felizes em uma casa simples, mas tudo se transformaria em uma grande tragédia quando, em julho de 1995, seu corpo mutilado foi encontrado dentro de sua própria casa. De acordo com as investigações, o criminoso possivelmente havia espreitado a residência antes de finalmente entrar pela porta dos fundos. Os pulsos de Mary estavam algemados e havia uma corda amarrada em seu pescoço, ambos os itens ao local por seu assassino. Ela também foi amordaçada e teve suas roupas cortadas. Durante pelo menos duas horas, o criminoso agrediu e torturou Mary. O ataque foi longo e só terminou quando uma machadinha foi cravada pelo assassino em sua cabeça. Assim como a corda e as algemas, acreditava-se que o assassino havia trazido essa arma para o local, mas o levou consigo quando saiu. Terrivelmente, após morrer, ela foi violentada sexualmente com a arma do crime. Todo o ataque foi feito na frente das duas filhas de Mary, que ficaram traumatizadas. Depois que o criminoso saiu da casa, a filha mais velha, Sarah, de 4 anos, conseguiu correr até a casa de um vizinho, onde pediu por ajuda. Na época, o crime foi devastador para a cidade de Thatcher, conhecida por ter bairros seguros e tranquilos. Aquele crime mexeu com a segurança das pessoas, que passaram a deixar as luzes da varanda acesa refletindo o medo que havia se instalado na comunidade local. Seis semanas após o trágico evento, havia na comunidade um receio generalizado de um possível segundo ataque. O medo de sair após o anoitecer tornou-se uma realidade para as mulheres, impulsionando o aumento nas vendas de armas, spray de pimenta e até mesmo luzes externas de segurança. E enquanto aquilo acontecia, a investigação do departamento de polícia de Thatcher descobria detalhes intrigantes. O assassino entrou pela porta dos fundos da casa e agiu de maneira ritualística. Isso era um fato para os investigadores. A análise da cena do crime sugeriu que o criminoso também observou a residência através de uma janela próxima à cozinha, antes de entrar pela porta dos fundos destrancada. Posteriormente, os passos do assassino indicaram uma retirada em direção ao estacionamento de um colégio próximo da casa de Mary, sugerindo que o veículo utilizado por ele foi estacionado nas proximidades. Os investigadores conseguiram encontrar pequenos vestígios nas poucas as evidências trazidas ao local pelo assassino, incluindo as algemas usadas para amarrar os pulsos de Mary e a corda que foi usada para as outras amarrações. Aparentemente, uma impressão digital foi encontrada no par de algemas, junto com um pequeno vestígio de DNA, mas isso só poderia ser usado para a comparação com o DNA de algum suspeito em potencial, algo que certamente demorariam para alcançar. Os investigadores então focaram os seus esforços em interrogar as filhas, mas devido à pouca idade... Ashley, por exemplo, não conseguia se lembrar de nenhum detalhe que pudesse ajudar a encontrar o assassino da mãe. No entanto, em uma das entrevistas posteriores, ela conseguiu descrever o assassino como um homem leão, de tamanho grande. Que indicava que o criminoso poderia ser alto ou forte. Já a filha mais velha, Sarah, descreveu o homem como alto, loiro, de cabelos longos e barbudo. Assim, uma busca por suspeitos com aquelas características se iniciou. No início, a polícia seguiu algumas pistas que apontavam para o seu primeiro suspeito, o ex-namorado de Mary, que morava na Flórida na época, chamado John Burse. De acordo com vários relatos, dois dias depois do assassinato, John foi localizado pela polícia na Flórida, onde alegou estar hospedado com um amigo seu. Esse amigo e a esposa, a esposa dele comprovaram o paradeiro de John nas semanas anteriores e durante o assassinato de Mary, então aquilo foi o suficiente para descartá-lo como suspeito. O segundo suspeito era David Black, o filho da dona da propriedade que Mary estava morando. De acordo com os investigadores, antes do crime, Mary informou a David sobre a porta dos fundos quebrada. Ela até mesmo pagou cerca de 200 dólares para que ele consertasse, o que não foi feito antes do assassinato. Essa informação colocou ele como uma pessoa de interesse principal para a polícia, principalmente porque ele tinha as características físicas semelhantes às descritas pela filha Sara, sendo ele alto com cabelos loiros e barba grossa. Notavelmente, as características vistas por Sara fortaleciam o depoimento de sua irmã mais nova, que disse que o criminoso parecia um leão, possivelmente devido a essas características físicas como cabelos longos e barba loira. Contudo, David era um homem problemático e instável mentalmente, que vivia com seus pais e nada conectava ele ao dia do assassinato. E ele só voltaria a chamar atenção quando anos depois após o crime, se mudou para a casa onde Marianne foi morta, alegando se sentir mais próximo da vítima. Essa escolha suspeita levantou preocupações entre os investigadores, apesar da possibilidade de David ser simplesmente um homem excêntrico e com um atraso mental. Assim, a lista de suspeitos permaneceu vazia por um tempo, até que um novo nome tomaria a atenção dos investigadores. O nome do terceiro suspeito da lista, e que ainda hoje é considerado como o mais provável, é Philip Duane Turley. Na época do crime, ele atuava como guarda penitenciário, e costumava alegar estar namorando com Mary, quando, na verdade, ela negava ele. Conhecidos do homem descreveram Philip como um homem obsessivo e a ex-namorada do suspeito disse que ele tinha sido diagnosticado como bipolar. Além disso, alegou que Philip possuía interesses estranhos em práticas sexuais violentas. No entanto, quando interrogado, ele se apresentou cooperativo e nenhuma evidência física foi encontrada que conectasse diretamente ao assassinato. Os investigadores ficaram frustrados pela falta de evidências além das circunstâncias. Porém, ele voltaria a chamar atenção quando em 2016 foi preso acusado de esfaquear duas pessoas. Segundo as fontes, Philip, com seus 50 e poucos anos, morava em uma área de aluguel de trailers em Thatcher, quando um casal de vizinhos descobriu do seu envolvimento como suspeito no caso de Mary. Eles então passaram a provocá-lo, ato que deixou o homem furioso. Assim, Philip e sua namorada Alicia Nadine Gomes foram até o trailer e esfaquearam o casal. Por sorte, as vítimas sobreviveram e chamaram a polícia. Alicia foi condenada a 13 anos de prisão. Já a pena de Philip foi a prisão perpétua com chance de condicional em 2028. Na prisão, ele voltou a ser questionado sobre o assassinato de Mary Ann Holmes e um teste de DNA foi solicitado. O problema era que a amostra no caso era pequena demais para um teste conclusivo. Sendo assim, embora não exista provas, ele continua sendo considerado o culpado mais provável mesmo que obviamente negue as acusações e evite falar do caso. Com isso, o assassinato de Mary continua sem solução contrapartida, as duas filhas da vítima, Ashley e Sarah, conseguiram superar o trauma e cresceram dentro do lar de seus avós, bem longe da cidade de Thatcher e da casa em que a mãe delas foi brutalmente assassinada.